0: 嗨， hey, 大家好，我是 Vincent。在分享今天的书籍之前，我要谈到一部电影，因为我觉得这部电影带给我的感受跟今天要分享这本书是非常雷同的。这本呃，这个电影叫做《海蟹日记》。我哎，我好像试着在现在去找到它的，就是可以线上付费观看的连接是找不太到的。可是我在几年之前是可以透过线上去找到它的影片来看。那部电影当中的剧情线其实没有大家所想象的一种非常，就是很多的曲折，或者说有非常多害人的桥段。那个电影的剧情大概就是有三个姐妹，那他们的父亲呢，在他们年少的时候，因为外遇的关系，所以跟外面的女人跑掉了。而且，他们的母亲就是他们原生家庭当中的母亲，也因为自己的丈夫跑掉，所以她没有承担起照顾孩子的责任，自己跑去外县市居住，所以就变成说，这三个姐妹当中的大姐，她要负责照顾她的二妹跟三妹。后来呢，这三个姐妹听闻到她父亲就是身亡的消息，要去拜他。那一整个电影就是从这样子的情节开场的。后来呢，他遇到了一个同父异母的妹妹，接着他们展开了一系列在这个海边发生的事情。我觉得这部电影当中的画面非常漂亮，而且当中的有些对话或者说一些非常生活的烦恼，都可以让你产生出共鸣。那这部电影呢，它的结尾或者说它整个的。叙事方式真的没有像动作片、科幻片，或者说现在流行的好莱坞大片这样子非常的绚烂，或者说会让你吓一跳，就是非常平淡的。可是这样一个电影呢，它带给我的感觉是跟今天要分享这本书，它叫做《日日静好》，是非常相似的。今天要分享这本书呢，它是由一个日本的精神科医生所撰写的。可是这个精神科医生，他现在已经九十几岁了哦。但是他到现在为止还在工作当中，那为什么你想说他怎么这么辛苦，到九十几岁还在工作？可是呢，是因为中村原子认为说，我现在如果身体还健朗，那如果我现在还可以为这个诊所做一些事情，或者说，我还可以拿自己的专长来为这个社会做奉献的话，那我何不让自己继续工作的呢？这样子，他的生活也比较不会无聊。所以中村原子到这本书就是出的时候，大概是2018年，他还在精神科诊所工作。那我们今天就先来分享一下中村原子他为什么会变成一个精神科医生。那他会变成医生的这条路啊，并不像大家所想象的，好像是一个女孩子，她从小立志要从医，然后要为这个社会做很多事情，并不是这样子，而是因为他出生在1 9 2几年的时候，那。等到他十几岁的时候，刚好这个世界在打第二次世界大战。可是我们都知道啊，日本在二、e、战的时候，他是一个战败国，所以说在一九四零年代时，日本啊。找了很多男生去当医生，因为他们知道打仗是需要有医生去照顾这些受伤的士兵的。可是女生呢，就变成要留在家乡当中去做一些手工艺，把这些阿兵哥需要的东西，或者说前战線需要的东西，由后面这些妇女来做支援。所以当时的中村原子就留在家乡当中，不能读书，就专门去做一些工厂要做的事情。可是后来呢？日本就说他们要开始广设很多医学院，可是要读这些医学院呢、啊、是需要学费的。但是中村原子当时啦、啊，他们家中是把很多的费用都砸向他们家的男丁。我们可以想象，在那个年代又在亚洲，其实重男轻女的情况是蛮严重的。所以中村原子并没有这样的福分，可以有钱有机会可以去读医学院。可是就在这样的时间点，他们有一个在大阪当医生的亲戚就说：“哎，你们家来个孩子要来大阪学医的？他的学费我包了。”中村原子听到这个消息之后，他觉得这是一个大好机会。首先，他不用留在家乡做手工艺了，好累哦、啊。那第二个呢，他好像可以再继续升学，所以呢，他也没有想太多，就说这个机会我要了。后来，他打包了行李，在他大概16岁左右。他就搭着火车要去大阪，那这一趟火车其实是非常艰辛的，因为当时在打仗嘛，所以原本这一趟车程大概只需要花四到五个小时，但就是因为。这个火车在开的时候，时不时的就暂停，因为防空警报响起了，所以火车停下来，大家跑去旁边的丛林躲起来，躲到这个防空警报结束之后，大家再回到火车上，火车再重新发动。所以这趟车程呢，到最后花了十六个小时才到大阪。来到大阪之后呢，这个中村原子非常顺利的考进了医学院，并在医学院读了四年。可是当时的体质蛮奇怪，就是。竟然这个医生的实习要自己去找，但中村原子也熬过这一关，他找到一个医院愿意去让他做实习。就在实习完结束一年之后，竟然没有任何医院缺医生所以中村原子变成一个失业的医生。但是就在这个时间点啊，他过去打工的一个老板娘的弟弟刚好开一个诊所，那就说这个诊所缺一个助理，你就过来吧。中村原子想说：“对啊，我也刚好没有钱，我就过去了。”那他在这个诊所当中的主要职责是照顾一些肺结核的患者。那就在这样的诊所的日常工作当中，有一天呢、啊，他在路上遇到了之前他在医学院认识的一个同学。那这个同学就看到中村原子，就把他拦下来，哎，就说：“中村你好，我认识一个教授。那这个教授呢，现在他在。”开一间这个精神科的诊所，刚好缺了一个助理，你有兴趣吗？那中村原子他当时其实没有想太多，因为他有一个想法，他觉得说这个、呃、生命啊，或者说人生，有时候并不是说你想要刻意改变就可以改变，或者说我今天要转换跑道就可以转换跑道的。可是当一个机会就这么来临时，为什么不顺势而为呢？于是这个中村原子他当时真的没有想太多，他就说这个机会我要了，但是你要等我一下，我要回去提一下辞呈。所以呢，中村原子就回到这个诊所，跟这个诊所的老板就说他要去精神科医院当这个助理，我可不可以离开这个职位啊？结果刚刚好这个老板啊他的一个亲戚刚好毕业了，所以这个位置刚好可以给他这个亲戚来当。于是。中村原子就这样子顺势的离开这所医院，来到了精神科医院当助理。那他来到这边当助理时，遇到他这一辈子的贵人，这个贵人他叫做金子医生。金子医生啊，经这个中村的口述，他说他从来没有看过他大声或者说比较。严厉的跟他人讲话，不管今天是对他的同事，还是说对他的病患，他都是非常和蔼可亲，他讲话都是非常温柔的。而且当时这个精子医生曾经讲过一句话，让中村非常印象深刻、哦。他说：“今天身为一个精神科医生，我们并不是想尽办法的去治疗这些病患，因为通常病患今天可能会有一些。”精神上的一些问题，他来找你了。可是这样子的问题，除非他自己找到了那个需要根治的地方，或者说他慢慢开始了解自己了，那只有透过这样子，病患自己透过治疗自己，他才会痊愈。那身为一个精神科医生，就是在他今天可能要逃避他的问题，或者说当他今天不能沉下心来好好去面对的时候，你稍微去拨正就好了。简单来讲。精神科医生很像是一个吃瓜群众，就是看着你慢慢的治疗自己。那如果你走错路，再把你拨正回来。这一句金子医生的话让中村印象深刻，而且他也把这个医生当成自己的楷模。所以，他到这个时间点开始决定啊，他未来就要开始变成一个精神科医生。这也是这本书的作者中村医生。他为什么会变成精神科医生的原因，就并不像大家所想象的，他抱有个很大的梦想，而是他随着这个时代的变迁，然后就是随着每个机遇的到来，他最后才会变成个精神科医生。那他在精神科医生工作的时候，就会遇到很多人来有一些焦虑或者有一些生活中的问题，想要找他排解嘛？那他在这些问题当中看到了，如果是他。遇到的话，他会怎么解决？那他也从这些病患身上学到了很多生活智慧，所以这本书呢，就是他将这些生活智慧来分享给读者。所以这本书一刚开始，我想跟大家分享一个可以说是中村原子的核心概念。他认为人一辈子都是孤独的。天哪，听到“孤独”这个字，可能大家会开始想到很多。负面的想法可能会想到说哦，孤独好难受，或者说想到什么孤独死，或者说想到什么孤独终生，啊，好悲惨的一个画面。可是对中村原子来讲，孤独并不是一个。负面的词，他只是认为说，我们今天一个人出生时，他本来就是孑然一身。当然了、啊，你会有你的家人，你会遇到你的伴侣，你遇到很多好朋友。他认为说，我们今天会遇到这些人，遇到得到他们的帮助，其实都是一种福分。那如果今天这些人不能提供给你帮助时，你还是得自己面对啊。所以，他把这样子的核心概念放在他心中，就变成了。他今天无论在工作上还是在交友上，他都特别顺利，因为你可以想象哦，假设今天有一个人，他认为这个问题原本是我要自己解决的，可是现在你提供援手时，这个人是不是会特别感谢？因为这些都是额外得来的。可是如果我们今天并没有把孤独的概念放进去我们的交友观或者说人生观当中。你有可能认为我今天没钱，我的朋友就要借钱给我；当我今天这个东西不会的时候，我的同事就得教我。反正你会认为说你周遭的人就是应该伸出援手，你把这个视为理所当然，那就变成了我们可能对于很多别人的付出会视若无睹，或者说甚至把它当成一种理所当然的行为。所以我觉得我们今天或许可以稍微思考一下。如果我们今天可以把中村原子这样子的孤独想法放进去，我们今天在工作时、在交友时，会不会我们会更看见，就是对别人的付出更加有感，也会认为说，其实你这辈子会遇到的任何问题，应该你的预设值都是自己去解决的，你才不会想要去央求别人，你才不会去奢望别人今天每一次都可以提供援手。这是我觉得一个中村原子身上蛮特别的一个特质。那另外一个特质呢？我认为说，中村原子他这个人啊，他不喜欢跟别人硬碰硬。就像他讲到的，当他今天跟同事有某件事情，就是好像闹得不太愉快，或者说好像自己刚才的讲话太过凶了，还是说对方的某些意见他不能接受时，他可能讲了一句比较不好听的话。那当他今天只要察觉到这样一丁点的不寻常时，他通常啊。会让自己弯下腰来去问对方说：“对不起，我不晓得刚刚是不是我的态度，或者是我讲了什么话让你觉得不太舒服的。那不管今天是有或没有，我都想向你道歉，好吗？”中村原子就是透过这样的手法去跟他的周遭的任何人相处，那也让他察觉到啦，其实每个人今天在争吵时。有时候就争一口气，就是不晓得为什么今天即使争赢了，你也不会拿到钱，或者说拿到任何好处。但是每个人就想要当赢的那一个人。让我觉得说，我们不想要当输的那个人，通常会有一个原因，就好像说我今天如果吵输了，我今天如果是认输的那一个人，就好像刚才这个争吵，我是错的那一个，所以就会让很多人今天在争吵当中僵持不下。那如果今天这个人是你的同事，或者说今天这个人是你的伴侣，你们可能就会想要。要透过这个时间来，就是慢慢淡化这一个界地。可是这个界地它就存在了，那我们倒不如稍微仿效一下中村原子的做法，就是不要管今天你到底是不是错的那一个人，你就靠过去跟他讲一下你刚才可能讲了什么话，或者说态度不对，让这个僵住的局面稍微放松一下，这样子你们之间的界地才会消失啊。这是我觉得一个。听上去好像不是什么大智慧，或者说什么超级厉害的心法，但是要做起来真的不是那么容易。因为在争吵中，你光气别人都快气不醒了。这个人可能是你老公，或者说老婆，你现在就不想看到他这个人，你怎么会想要靠过去跟他道歉呢？所以我才认为说，或许啦，我们在某些时间点可以学一下中尊的心态。他认为，不要让一个争吵，或者说一个僵住的局面在那边太久，因为。如果让这个状态持续太久的话，你只会更加难开口而已。你倒不如在一个比较好开口，或者说对方还还没有因为这件事情将它变成一个你们两个人之间的芥蒂时，赶快去把这个芥蒂拿开，这样子你们两个之间的关系才可以走得更长久嘛，对不对？这是我觉得一个还蛮值得跟大家分享的小技巧。那紧接着呢，想要跟大家讲到的是一个。我认为中村原子怎么会这么厉害？讲到这个东西，就是我过去完全被他讲中了，因为他就是他说到，就是有很多的病患今天来到这个诊间室，他们有可能一刚开始是非常低谷的，可是后来有一天，他可能就忽然就站起来，就说我要开始振作起来了。而且这些病患通常会有一个现象，就是说，他们今天想让自己振作起来的手法，往往啊。就是要让自己更加努力。就是我今天假设这个东西做不好，我可能业绩不好，或者是我今天啊、呃、可能写程式，或者是我今天在做任何事情，可能这样子的做法在过去吃到了就是踢到了铁板。那我现在要让自己复苏起来，我可能就得更加用力，我可能花更多时间在工作。那中村原子认为说，当我们今天想要摆脱低潮时，你并不需要刻意更加努力，因为当我们今天想要去刻意更加努力时，会产生一个问题。听清楚、哦、我觉得非常的棒。他说，当我们今天觉得工作不顺、生活不顺的时候，有可能只是你心目中那个优先选项目前是不顺的，但是你生活当中的其他面向可能是顺的、啊，可能是你的家庭还是顺的，可能是你的健康是顺的。当我们今天如果为了让你的工作、让你的生活啊那个不顺的情况，现在可以变更顺的话，你可能就会因此挤压到你原本用来家庭的时间，或者说你原本用来照顾自己健康的时间。简单来讲，你会因为想要让自己生活当中的某些不顺，所以你更加努力了嘛，从而影响到那些原本是顺利的事情。我听到这里的时候，我完全快跳起来了，因为我觉得他讲的太对了，就是我们今天。可能这样子好了。可能在人际关系当中，你觉得好像身边没有一个可以交心的朋友，或者说没有一个可以分享心事的朋友，所以你花了很多时间去找到很多的啊同好，或者说你可能去联谊，或者说你今天可能参加社团，你花了更多时间去经营这样的人际关系。可是，就是因为你刻意努力，你今天刻意想要去把这方面做得更好时，你可能就会罔顾了，或者说你可能会忽略掉你原本用来照顾家庭的时间，你可能原本用来照顾你的工作，或者说照顾你专业技能的时间。所以，再回到中村原子的建议，他认为说，当我们今天要从低谷往上爬的时候，其实啊，你只要用原本的步调持续往前就好了，因为人生中的很。多。多问题，有可能是刚好那个时机点出问题了，或者说刚好你运气不佳。但我们只要持续让自己往前走，这样子的一个问题通常会自己，或者说它会随，或者说它会随着时间慢慢的不见。我读到这一点时，真的是大为惊叹。我认为说这可能是要。在生活当中、人生当中，真的遇到了某些风风雨雨，或者说他遇到了太多挫折了，他才可以慢慢从从他的病患当中学习到这样子的智慧。那也在这边跟大家分享。那最后呢，要讲一个中村原子，他对于自己人生的一个看法。他觉得说，人的很多烦恼，或者说今天的很多心情不愉快。都是来自比较，你想想看，真的是这样子哦、喔。就是今天你看到自己的身材，哎、欸，原本没事的，可是你看到另外一个在 IG 上身材比你好的同学，或者说今天你可能看到自己的年薪，或者说工作好像还不错，但是看了一下别人的，哇，他进了亚马逊，或者说他进了 Google 工作，你看了看觉得不对啊，他怎么可以把他的人生进得这么好呢？所以你开始眼红，你开始觉得说自己好像做得不太好，所以对他来讲。这些比较都是多余的。你真的比赢了那又如何？那你真的比输了又如何？可是对于中村原子这样子的想法，老实讲了，我得用一个过去在书中看到的一个依据。那时候一个社会学家他说啊，人会进行比较，他是有这个深层上的趋势的。因为当我们今天不知道自己到底就是的现况如何，或者说我今天到底做的好不好的时候。你身边如果没有任何依据的话，你是不会进步的。那当我们今天有办法跟旁人做比较，或者说跟任何东西做比较时，你才有办法让自己往前一步，你才有办法让人类不断的演化下去嘛。所以这样子的做法在某些层面上真的是有好处。可是我觉得在现在，每个人人手一机，对不对？你有抖音，你有 IG， 你有 Facebook， 或者说你有任何的社群软体，就是有这些东西的存在，让你看到了人们。刻意想要展现出来比较好的那一部分，因为每个人都会想要把他吃的美食拍出来，但是他平日晚上吃的卤肉饭，或者说他平日早餐吃的一些饼干，他根本不会拍。就是大家会把他自己最想要分享的那一幕呈现出来嘛？可是呢，身为观众的我们，就只是看到对方这个最好的一面，最想分享的一面，从而再回到自己身上，看到自己真的是很不好。所以说啦，我也。想要去引用一段黄子佼曾经讲过的话，我可以大概转述，但是不是含原意哦。那时候的黄子佼好像算算是比较晚结婚，我记得是四十几岁吧。那有些人就说：“嗯，黄子佼你怎么会这么晚结婚？”他当时就写了一封信给媒体，他大概的意思就是说，有些人呢在很年轻的时候就遇到了真爱，然后走了几年之后就结婚生子，成立一个家庭。但是有些人可能像我一样。来到了三四十岁，才遇到那个他觉得可以交心，他觉得可以共度终生的人，所以他认为啊，每个人的人生本来就是不一样的。所以呢，在讲完黄子佼的话之后，再回到中村原子，中村原子认为说，我们今天在比较的过程当中是比不出个所以然的，所以你只要尽力的将你的人生演的像自己就好了。哇，这句话我觉得当一个总结是非常棒的。所以讲到这边呢，我就把这本书我想要跟大家额外分享的东西跟大家讲了。那当然有些东西是跟我在做 YouTube 的影片是有点重复的，这也请大家见谅。因为我觉得这样子才有办法将他的故事，然后慢慢带到了一些我想跟大家额外分享的内容。那最后我想要讲一下自己的心得，我自己认为说，今天我们透过庄森医生的一个视角，他去参透他自己的人生，他去透过。他的病患得出的某些结论。那你现在活到这个岁数，你对于你的人生，或者说你的生活方式、生活节奏，一定会有一个你比较笃信的东西。可能对你来讲忠诚很重要，可能对你来讲啊某些东西，或者说某些元素非常重要。我觉得这些东西你都可以保留，你都可以不用因为这本书的推荐而舍弃掉。可是当我们今天可以看到别人他在生活当中。所使用的智慧，或者说他今天的处事哲学是，你都可以将这些元素变成一个怎么讲呢？你可以把它当成一个贴钻，贴进去你原本的那个核心价值，让你的核心价值多了一个面向，或者说让你的核心价值多了一个不同的层面。这样子，我觉得这个你的核心价值啊，才可以像是我们在玩线上游戏时的那把武器一样，它会经过锻造，它会经过不同的加成，最后。你这个武器它会更加的怎么讲呢？更加的厉害一点。今天可以劈龙劈虎，对不对？你可以砍任何东西。但我们今天如果都认为说我们的核心价值本来就很棒了，不需要更改，那有可能你会在遇到某个猛兽，或者说今天遇到一个比较强的敌人时，你的这个武器可能就不堪用了。这也是我自己想要跟大家分享的总结。关于今天的分享呢，我就讲到这边，谢谢你们。